0: Servus, in dieser Folge geht es um das Thema Güllekanal. Du erfährst, warum ein Kanal bei mir nicht gelaufen ist und auf was man bei Güllekanälen achten sollte. Herzlich willkommen beim Kuhstall Bau- und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps Heute es um die Thematik mit den Güllekanälen und was man dafür tun kann, dass eben so ein Güllekanal gut läuft. Wie ist das äh, zu dem Thema gekommen bei uns? Wir sind jetzt zum Stand der Aufnahme, ja, schon über ein Jahr im Stall und da hatten wir so einen kurzen Güllekanal, der nicht richtig gelaufen ist. Ähm, genauer beschreibe ich dir das jetzt gleich, aber vom Grunde muss man sich das so vorstellen, dass der Güllekanal zur Pumpe, quasi die Pumpe in der Vorgrube, der Güllekanal zur Vorgrube gelaufen und da ist das so fest von den Liegeboxen und Einströmmaterial und ohne Flüssigkeit dahergekommen, dass das sich quasi wie über die Pumpe gelegt hat und somit das nur noch schlecht teilweise gelaufen ist, bis das wieder frei war dann ist wieder gut gelaufen, aber immer so eine Wechseldings und im Endeffekt nie richtig freigelaufen, so wie man sich das vorstellt, wie das eigentlich sein muss. Das sind Sachen, die dürfen einfach nicht vorkommen, wenn man einen neuen Stall baut oder sollten zumindest nicht vorkommen und wenn man merkt, dass irgendwas nicht so gut läuft, dann sollte man zumindest einfach handeln und sich überlegen, was man machen kann und soll. Am Schluss der Folge äh, beschreibe ich das genau, wie das äh, gelöst wurde, was ähm, ja äh, was da einfach dann die Auslöser waren dafür und vorher jetzt noch für dich zum Überlegen, ähm, ob bei deiner Planung auch wirklich diese Kriterien äh, berücksichtigt sind, die ich da zu wenig beachtet habe, weil ich gedacht habe, das geht schon. Und zwar gibt es zum ersten Mal einen Unterschied der Laufgänge. Das ist äh, so gemeint, dass beim Fressgang, wenn jetzt vor allem das reine Fressgang ist, dann hat man da immer dünnere Gülle, weil beim Fressen viel abgekotet und ähm, viel Hahn dazukommt. Von dem her sind äh, Fressgänge, wenn jetzt vor allem das reine Fressgänge sind, aber auch wenn da eine Liegeboxenreihe noch dran ist, sind meistens einfach in der Hinsicht kein Thema. Äh, dickere Gülle hat man dann aber im Liegeboxenlaufgang. Wenn da eben äh, bei vor allem Tiefbuchten dieses Einstreumaterial dazukommt, vielleicht Stroh oder was man auch immer dann als Einstreu nutzt. Und auch bei den Trockenstehern ist es deutlich dünner. Äh, Entschuldigung, dicker. Weil eben bei den Trockenstehern anders gefüttert wird und damit ähm, ja einfach der, der äh, Kot dicker ist. Ja, und die dicke Gülle, das ist am Ende vom Kanal immer problematisch oder besser gesagt eigentlich am Anfang, also da wo der Kanal beginnt, wenn man in diesem Bereich nur äh, dicke, dickes Material hat und das gilt jetzt sowohl beim Querkanal, wenn jetzt der Querkanal beim Schieberabwurf einfach da ist, das gilt aber auch, beim Spaltenkanal, wenn da am Ende die Trockensteher sind oder man kennt das auch von der Kammaufstallung, dass das immer ein bisschen problematisch ist beim Jungvieh. Jungvieh ist da auch so ein Thema, ähm, je nachdem. Aber kann unter Umständen äh, Probleme machen, wobei hauptsächlich bei Trockenstehern und eben äh, in der Situation, dass man da Laufgänge hat. Und da hängt es ganz stark mit dem Wassereintrag zusammen. Wenn wir jetzt eben da schon weiß, okay, ich habe jetzt da einen Abwurf zum Beispiel, einen Querkanal und da sind am Ende die Trockensteher, dann muss man wirklich schauen, wie viel Wasser kommt dann dazu, dass das wieder läuft und da kann man sicher ein bisschen helfen. Man kann zum Beispiel Tränken gezielt so platzieren, dass die dann auch wirklich da reinlaufen und nicht vielleicht, wie bei uns, vorher auf einen Spaltenbereich treffen und somit gar nicht mehr in den Bereich reinkommen. Man kann vielleicht auch Reinigungswasser, das sowieso gepumpt werden muss, weil man zum Beispiel beim Roboter eine tiefere, ähm, ein, äh, ja, also die Standfläche eben beim Roboter, die, die Melkgrube würde man sagen, dass die tiefer ist oder auch im Melkstand die Melkgrube, dass das einfach so tief ist, dass man sowieso pumpen muss. Und wenn diese Situation so zutrifft, dann ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass man einen Schlauch anstelle woanders hin, dass man da vielleicht auch nur zusätzlich, dass man zwei Optionen hat, aber dass da eben Reinigungswasser auch wirklich hinlaufen kann. Beim äh, Spaltenkanal vom Roboter, wenn man den quasi dann in einen Kanal laufen lässt und man hat da vielleicht zwei Möglichkeiten, für die ein oder andere Situation ergibt sich das einfach so, dann ist es auch denkbar, dass man das am Anfang einer Gülleleitung hinmacht, wo man sagt, vielleicht da wäre es ganz gut, wenn da noch was, was kommt, dass man das eben da so hinmacht. Also diese Möglichkeiten hat man vor allem, wenn man einen Neubau hat, aber teilweise auch bei einem Umbau. Und wenn jetzt diese Punkte einfach zu wenig möglich sind oder wenn man sagt, das glaube ich nicht ganz, dass das reicht, dann kann man ja immer noch eine Spülleitung hinbauen und da zweierlei, wenn man eine Pumpe hat, dann über die Pumpe betrieben und wenn man keine Pumpe eingebaut hat, so dass man zumindest dann direkt mit dem Güllefass dranfahren kann, den Leitung zusammenkoppeln und dann richtig spülen. Und mit solchen Sachen kann man sich wirklich gut helfen und das sind so Punkte, die einfach vorher mitbedacht werden müssen, manchmal keinen oder nur wenig Zusatzaufwand bedeuten. Aber später ist es immer schlecht, wenn man da einfach dann merkt, ups, so war das nicht gedacht. Da gibt es jetzt ja eben auch die zwei Versionen. Zum einen kann das die Gülle frei zur Güllegrube laufen. Äh, vor allem früher war das noch öfters üblich, als das heute üblich ist. Und je nach Region ist das teilweise öfters und teilweise weniger. Das hängt dann auch damit zusammen, ob die Güllegruben in den Boden gebaut werden oder ob das äh, Hochbehälter sind und auch noch ein paar andere Faktoren. Aber zumindest ist das heute halt einfach mal eine Möglichkeit, und wenn es möglich ist, dass man die Gülle frei in die Güllegrube laufen lassen kann, erstens und darf, zweitens, das ist mittlerweile nicht mehr selbstverständlich, dann macht es in meinen Augen Sinn, weil das das einfachste ist und keine Technik bedarf, kein ähm, ständiges ja wieder abpumpen und irgendwas. Also man hat da eigentlich relativ wenig Arbeit damit, wenn das Ganze von selber einfach gut läuft. Wichtig ist, dass man auf das Grundprinzip achtet, dass der feste Teil, der in, die, in den Querkanal oder in den Spaltenkanal, dass einfach da, wo ein fester Teil ist, dass das mitgerissen werden kann, weil hinterhalb Wasser dazukommt oder dünnere Gülle. Staustufen sind da ganz wichtig, aber das ist bekannt und somit bricht die Gülle öfter über die Staustufen drüber und geht so über einen irgendeinen gewissen Weg, also einfach der Weg, der da gegeben ist, so läuft dann eben die Gülle in die Güllegrube. Die Alternative dazu ist ja, dass man die Gülle pumpt. Pumpen bringt auf jeden Fall mehr Flexibilität, weil man einfach da ein bisschen ja, sagen kann, ich habe da zum Beispiel einfach eine Spülleitung dabei, ich habe da eine, zwei Gruben vielleicht, einmal für dickere, einmal für dünnere Gülle, wenn das ähm, die Situation erlaubt und von dem her ist das schon ein bisschen mehr Flexibilität, aber ist in erster Linie mal auch teurer, das ist völlig klar. Die Spülleitung, wenn man jetzt schon pumpt, würde ich immer, auch wenn man meint, das braucht es vielleicht gar nicht unbedingt, zur Sicherheit einbauen, weil sobald, sobald man die Gülle abpumpt, muss einem bewusst sein, wenn man nicht vorher spülen kann oder rühren kann, also ein, eins der zwei Situationen muss ja gegeben sein, entweder ich kann über die Spülen das Ganze homogenisieren oder ich kann mixen, dass ich da quasi einen, einen Rundlauf habe und über den Rundlauf ist es dann möglich. Also irgendwie muss man da auf jeden Fall spülen oder mixen können und die Spülleitung hat auch bei Trockenheit einfach eine Zusatzfunktion. Aber Unbedingt eine homogene Gülle abpumpen und nicht irgendwie glauben, das funktioniert dann schon, weil das funktioniert nicht. Und jetzt auch zum eigenen Beispiel, das, wie es bei uns ist, also ein bisschen ausführlicher wie am Anfang. Die Situation war bei uns so, wir haben an sich einen Querkanal geplant und hatten dann das Problem, dass die Strohbucht, also die Krankenbucht, die ich unbedingt haben wollte, ja, dass die nicht ohne weiteres so reingepasst hat. Wenn man jetzt die nach außen gelegt hätte, dann hätte es von dem her wieder einfach nicht so gut zusammengepasst, das Ganze. Ähm, wer den Stallplan kennt, weiß, wie sie platziert ist, also ganz am Anfang vom Stall sozusagen. Unter der Strohbox geht ein Querkanal durch. Da, Das ist der Querkanal, der vom Fressgang das Material aufnimmt. Und wir haben dann eine Vorgrube und in die Vorgrube geht dann auch noch ein kurzer Stichkanal, der eben dann ein bisschen versetzt ist, so dass die Strohbuch Platz hat. Das ist jetzt ein bisschen schwierig mitzukommen. Ende vom Lied ist das, dass der kurze Stichkanal, der vom Liegeboxenlaufgang das Material bekommt, relativ fest, dass der nur vier Meter lang ist und deshalb in vielen Gesprächen, die ich geführt habe, bei keinem ein, ein gedankliches Problem ausgelöst hat, weder bei mir selber, zum einen, noch bei irgendwelchen anderen, die gesagt haben, ja, passt du auf. Ein einziger weiß ich, der gesagt hat, mh, könnte vielleicht sein, aber normal müsste es schon laufen. Und warum ist jetzt das äh, so trocken, das Material? Da ist vielleicht noch ein Hintergrund zu beachten, nämlich haben wir einen äh, ja, ungefähr eine 4, äh, 80 Meter lange Schieberbahn und die hat in der Mitte einen Zwischenabwurf. Der Zwischenabwurf hat sich so ergeben, weil wir vom Auslauf auch einen Abwurf brauchen und der somit auch auf den Zwischenabwurf geht. Dann läuft das Material über eine Rohrleitung nach vorne zum, äh, zur Vorgrube und der Schieber behält ja das feste Material, das nicht durch die Spalten durchfliegt, das Flüssige ist weg. Vom Grunde her eine super Sache und würde ich auch sofort wieder machen. Die Tatsache ist nur, dass der ganze vordere Bereich, auch die Tränken, die da verbaut sind, direkt in Spalten reinlaufen und somit keinerlei Flüssigkeit, abgesehen vom Horn, in dies, von diesem Schieber aufgenommen wird. Jetzt kann man sich schon vorstellen, das Material, das ist wirklich ziemlich fest und das ist auch ziemlich fest. Da, das ist schon fast so, äh, wie wenn man einen Mist hätte, den man damit mit dem Frontlader irgendwie bewegt. Ähm, nicht ganz muss ich auch dazu sagen aber es ist schon doch recht fest und dieser feste Mist führt zu dem dass sich der Querkanal der ist über zwei Meter tief dass sich der aufgestaut hat bis oben auf auch wenn die Pumpe quasi also wenn man mit der Pumpe alles leer gepumpt hat wir haben auf den langen Kanal den ich zuerst beschrieben habe da haben wir eine Spülleitung und die ist auch gut, weil man das Ganze in Bewegung setzen kann und homogenisieren kann. Wenn wir aber dann abpumpen, dann sitzt die das feste Material so langsam rüber, geht über die Pumpe drüber und dann hat man das Problem, dass quasi die Pumpe nichts mehr wegbekommt, weil das Material so dermaßen fest ist, sich quasi um die Pumpe legt und das ist tatsächlich ein Problem, das wir jetzt einfach so haben beziehungsweise gehabt haben, weil da kommen wir jetzt auch schon zur Lösung von dem Ganzen. Wir haben uns dazu zuerst entschieden, dass wir einen Mixer einbauen in die Vorgrube. Der Mixer ist am anderen Ende der Pumpe, was vom Prinzip auch sehr logisch und sinnvoll ist, aber der Mixer hat es nicht geschafft, dass der das feste Material so richtig mitreißt, weil der Abstand dafür schon wieder zu groß ist und danach die Mauer kommt und somit auch wieder zu wenig ähm, zu wenig Schwung in die Masse kommt, da wäre ein Rundbehälter deutlich besser, das ist halt eben ein eckiger Behälter und somit ist das schon mal keine Lösung des Problems gewesen. Der Mixer ist zwar jetzt trotzdem ganz gut, äh, weil der äh, zusätzlich zur Homogenisierung hilft und somit weniger gepumpt werden muss, ähm, von dem her ist das schon in Ordnung, hätten wir vielleicht aber gar nicht gebraucht. Wir hatten jetzt eine Spülleitung eingebaut, die Spülleitung ähm, da muss man auch dazu wissen, die Pumpe, ähm, die in der Vorgrube sitzt, die pumpt es quasi in den Nachbarraum. Da sitzt ein Verteiler und von dem Verteiler können wir uns dazu entscheiden, die Gülle in zwei verschiedene Güllegruben, in die Spülleitung für den langen Kanal oder zum Separieren zu schicken. Und jetzt haben wir einfach da noch einen Abzweig eingebaut. Das ist da technisch ganz leicht möglich. Eine Kernbohrung in die Vorgrube haben wir gemacht und dann die Leitung von dem Verteiler in den Querkanal. Also wir sind in der Gülle sind wir zu dem kleinen Querkanal gegangen. Das ist auf jeden Fall die einfachste Lösung. Das war jetzt also die reine Aktion war ein Tag Arbeit. Dazu muss man noch sagen die Vorbereitung, Nachbereitung. Also ich sage mal zwei Tage Arbeit und ungefähr 1000 Euro an Kosten für Schieber und Leitung und Montage und Co. Ähm, dann kann man so grob sagen, das ist jetzt seit äh, blöd, ganz klar, dass wir das äh, noch gebraucht haben, weil am Anfang wäre das immer am einfachsten, wenn man schon weiß, dass man es braucht, dann hat man einfach die Situation jetzt, so wie es jetzt war, dass man das alles leer pumpen muss, ähm, quasi ja komplett leer, also mit dem Vakuumfass haben wir da wirklich das Restlos entleert, ähm, ist natürlich alles möglich, aber besser ist, wenn man es nicht braucht. Und so geht die Spülleitung jetzt quasi unterirdisch in der Gülle, geht die nach hinten, hat einen 45 Grad Bogen nach unten und spült dann quasi in das Eck vom Kanal, also dem Kanalbeginn, den Anfang vom Kanal. Und so sind die ersten Erfolge, also das ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme zwei Wochen knapp her, eineinhalb Wochen, funktioniert echt gut, das ist auch gut so, dass es das jetzt wirklich gut funktioniert und jetzt haben wir da auch kein Problem mehr mit irgendwie abpumpen. Am besten funktioniert es, wenn man irgendwie einmal am Tag so für zwei, drei Minuten die Pumpe laufen lässt und dann quasi das einmal wieder vorspült, dann wird das erst gar nicht zu so, so einem richtig festen, großen Batzen, sondern das ähm, sind immer kleinere Einheiten quasi, die da zwar geballt vorgehen, aber die werden ja dann eben homogenisiert über das Umpumpen, das man da macht mit der Spülleitung und so funktioniert das doch relativ gut, also eher sogar ganz gut. Besser wäre es natürlich, wenn man es nicht brauchen würde, völlig klar, aber so ist es jetzt eine absolut äh, ja, praxistaugliche Lösung, die dann auch jetzt in Zukunft so weit ganz gut passen sollte. Dann kommen wir jetzt zum Fazit der heutigen Folge. Am Kanalende darf nicht nur dicke, dicke Gülle kommen, man braucht da irgendwas, was flüssiges. Gülle im freien Lauf ist meistens die bessere Wahl, wenn es zumindest möglich ist. Und eine Spülleitung hilft beim Homogenisieren, wenn man abpumpen möchte. Was gibt es Neues aus dem neuen Stall? Das ist jetzt eben die Spülleitung, die im Querkanal endlich eingebaut ist. Ich habe es ja schon länger vor, dass wir es machen, aber irgendwann muss man halt einfach zur Umsetzung kommen. Und so sind wir jetzt doch ganz zufrieden. Wenn du deinen Güllekanal so bauen möchtest, dass er läuft, dann empfehle ich dir den Kuhstallbau-Online-Kurs. Da kommen alle Erfahrungen, die ich habe, rein und zusätzlich noch Wissen, das andere schon haben. Und der Kurs ist zwar aktuell geschlossen, aber du kannst dich zur Warteliste eintragen. Geh dazu auf schrägstrich warteliste oder schau einfach auf die Homepage und da findest du einen Link, der dahin geht, und trag dich da schon ein und somit kannst du die Anmeldung nicht verpassen. Das ist nämlich nur ein kurzes Zeitfenster, wo der Kurs wieder geöffnet ist und dann kommt eine neue Gruppe und mit der Gruppe starten wir dann zusammen in das Programm.